0: 听出你的感觉。
2: 所以动听，欢迎收听正在为您直播的《走遍天下》，我是主播王子飞
3: ，我是主播孙广旭，欢迎大家在喜马拉雅 FM 中或者苹果播客中搜索辽宁科技大学科大之声，订阅我们，随时收听我们的广播内容。辽宁科技大学举行教学督导委员会成立及督导专家聘任仪式。四月二十日下
2: 午，辽宁科技大学教学督导委员会成立暨督导专家聘任仪式在校部四二一会议室举行。校长张志强、副校长郭连军、校督导专家、教务处和研究生院负责同志以及各教学单位教学工作负责人参加了会议。会议由郭连军主持。会上，教务处处长樊宗广宣布了《辽宁科技大学教学督导工作实施办法》，研究生院院长何其勤宣读了受聘督导专家名单。张。志强、郭连军为受聘督导专家颁发聘任证书。督导组主任王凤辉代表全体督导专家发言：我们要增强责任感、使命感，加强调研，积极参与和推进学校的教学改革等工作。我们要加强学习，做到督导专业化，帮扶青年教师更快、更好地站上教学讲台，为进一步提升我校教学质量做出应有的贡献。
3: 杜连军强调，基于将本科教学和研究生教学纳入一体的建设理念，学校决定聘请不同的专家组作为督导，而作为受聘的督导专家，应履行好角色所赋予的职能，不断学习，业务精湛，为教师提供客观公正的专业指导，从而助力教师的职业能力发展。衷心希望首届督导专家能为后续的专家组工作立标杆、做榜样。张志强发表讲话。他首先表达了对督导组原有专家长期以来对学校教学工作的服务和支持的感谢，同时也对首次受聘的督导专家表示了衷心的祝贺。他指出，学校领导对督导专家、学校教风、教学质量、人才培养的相关工作都寄予了厚望。也希望督导专家能够加强自身学习，根据双一流建设标准，按照督导工作条例，做实督导工作，公平公正，将督与导有效结合并实施。督要严格，查要准确，评要中肯，导要得法，在学校与学院之间、学院与学院之间发挥起沟通合作的桥梁作用，对教学管理部门起到高质量的监督和指导作用。辽科大召开审核评估学院建设工作推进会。四月二十日下午，辽宁科技大学学校
2: 审核评估学院建设工作推进会在校部四二一会议室召开。校长张志强、校党委副书记侯锡林、副校长郭连军、杨锡刚，各教学单位党政负责人及教学工作负责人参加了会议。会议由郭连军主持。会上，教务处处长黄增广对学校审核评估指标体系进行了深度解读，主要包括审核评估的内涵、审核评估的六个原则、审核评估的五个评价点、审核评估的四个考察点、审核评估的要素、自评自建工作要点，并强调审核评估过程是促进高校持续改革的过程，应该通过学习排除对审核评估工作在主观认识上的误区，然后根据审核指标体系给出的标准进行建设，思教学过程，完善教学过程，最终促成教学质量的提升。教育处副处长赵军平对现阶段的学院自检自查工作内容进行了详细的分析和布置，并提醒各教学单位按照齐全、完备、规范、准确的标准进行全方位的自我检查
3: 。郭连军强调，审核评估是对全校教学工作的监控，因此全体教职员工都应该共同参与此项工作。教务处要提供政策解读和政策指导，而各教学单位院长和书记必须首先深刻理解审核评估的。的内涵和意义，对现阶段的自审自查工作及时布置、落实和完成，严格执行，整改到位，遇到问题及时反馈，高质量、高标准完成教学档案审核工作。张志强指出，人才培养是大学的核心使命，提高本科人才培养质量是大学发展的奠基石，而对本科教学进行审核评估，就是审问题和证据，之后再提出指导性意见的建设过程。必须树立全校一盘棋的意识，认真学习和把握审核评估的内涵，认识审核评估的特点，抓住审核评估的关键，夯实审核评估的责任，争取在高水平通过审核评估的同时，将我校的本科教学质量提升到一个新的高度。辽科大机关党支部组织党员集体上党课。
2: 四月二十五日下午，辽宁科技大学机关的机关党委规划处、国际处联合党支部、纪检审处工会联合党支部、教务处党支部、财务处党支部、科技处党支部、保卫处党支部,党支部组织党员集体上党课。学校党委委员、工会主席刁凤明同志做题为“从站起来、富起来、强起来看中国共产党的历史性贡献”的专题报告。七十余名党员认真听讲。党课由机关党委书记杜威同志主持。
3: 郭凤明从三个阶段着眼，阐述了中国共产党自1921年成立以来，便领导中华民族和中国人民浴血奋战、艰苦奋斗，成立了新中国，使中国人民站起来；通过改革开放，坚持经济建设为中心，带领全体人民建设中国特色社会主义，使中国人民富起来；如今又发出全面建设社会主义强。现代化强国的号令，引领中国人民为实现中国民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。走过九十七年的光辉历程，中国共产党始终做到了为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的中国做出历史性贡献。
2: 杜威在总结时说：“刁凤林同志的报告对我们深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想具有很强的指导作用。透过他的宣讲，让我们更加深刻地感受到，没有共产党就没有新中国，没有共产党就没有中国特色社会主义。贯彻学校党委提出的思想引领行动，机关党员干部要走在前列。今后还要进一步加强学习，搞好理论武装，在学懂弄通做实上下功夫。”真正做到用科学理论指导实践，推动工作
3: 。好了，今天的新闻板块到这里就全部结束了。一小段音乐过后，欢迎收听接下来的节目。
2: 游山玩水，走遍天下
3: ；悠哉悠哉，快乐随行
2: 。这里是每周二傍晚科大之声
3: 旅游类节目《走遍天下》。走
2: 遍天下，走遍天下，走
3: 遍天下，
2: 与你一起在旷野辽原
3: ，在乡野田间，在山峦沟壑，在峡谷山涧
2: ，在雪山苍穹，在海天一线，在花园甬道，在泉水林边
3: ，在,林在十里长街
2: 在，在一座陌生的城市，收获一种久违的感动。
1: 走的道边，泪水花了钱，遥远,远的距离我看不见。回忆着从前，我走的那天，是你含着眼泪将我送远，然
2: 后翻几遍。江南水走遍天下，这里是每周二傍晚科大之声旅游类节目《走遍天下》，我是主播郎雪茹
0: ，我是主播王丽雨。走在寂寥的深巷，青石板的回声荡漾心头，把我从梦中唤醒。而在梦中陪伴我的月光，如今却斜照在我伏案的书桌上。我想到，我只是一个过客而已，不能与你朝夕相处。那一条小河的温润，一座桥上的生活，一起。一声深向里的脚步声，都是我想见你的理由。我放下笔，在一片柔情中再次想起，在一片柔情中再次想起你。我曾经到过的古镇黄姚
2: ，黄姚是有着近千年历史的古镇，发祥于宋朝年间，兴建于明朝万历年间，鼎盛于清朝乾隆年间。由于镇上以黄姚两姓居多，故名黄姚。黄姚镇位于广西贺州昭平县东北部，县城东北部四十公里，北面与中山桐古镇、清塘镇接壤，东面与凤凰乡、贺州市工会镇毗邻，南与樟木林乡、富罗镇交界，西面与走马乡相,相依
0: 。黄姚之名是怎么来的？这是当地居民和游客们都十分感兴趣的问题，因为它涉及到古镇历史的发端。关于这一问题，民间有不同的传说。一说黄窑古为壮窑杂居之地，最早的居民是黄姓和姚姓两户人家。北宋黄佑四年，狄青率部南征农智高，其部将路经黄窑，派士兵打探路线，得知当地只有黄窑两户人家，于是就把此地称为黄窑。镇上已无姚姓，而黄姓则是清代后迁入。不是原来的黄姓
2: 。第二种说法是，以前黄瑶最早的居民是黄姓瑶族，他们以种红薯、水稻、种桑养蚕为生，然后把农产品挑到瑶江下游的农村出售。如有人问这些东西是哪里来的，人们会告知是黄姓的瑶族人从上面挑来的。说来说去，黄姓的瑶族人就变成了黄瑶。那时候说瑶族的“瑶”字有歧视的意思，后改为“瑶”字
0: 。第三种说法认为，黄瑶是因瑶江而得名。每逢雨季，瑶江之水奔腾如黄龙，后人便将此地称为黄瑶。第四种说法认为，黄瑶两姓是明代初年迁来的外地移民，因为人多势众，所以把这个地方称为黄瑶。黄瑶地名究竟因何而得？看来是一个难以说清楚的问题，因姓氏、民族得名都有可能
2: 。黄姚古镇位于县城东北部四十公里，列为广西文明古镇。全镇居民六百多户，八条街道，房屋多数保持明清风格，街道均用青石板砌成。古镇保存有四关庙祠二十多座，亭台楼阁十多处，多为明清建筑，著名的有文明阁。宝珠关、兴宁庙、狮子庙、古戏台、吴家祠、郭家祠、左龙寺、建龙寺、戴龙桥、护龙桥等
0: 人文景观，还有韩愈、刘宗标墨迹、前清,清烈士祠。这个人叫韩愈还是韩鱼？忽略他、啊，反正
2: 忽略还那么多。
0: 人文景观还有韩愈、刘宗标墨迹、前兴烈士塑像、何香凝、高士奇、千家驹等文化名人寓所，以及许多失联碑刻。一般来说，比较常规的景点包括中共广西省工委旧址纪念馆、古戏台、皇帝诏书、宝珠观、鲤鱼街、八仙睡榕、左龙桥、千年古榕、岭南第一石板街等。黄瑶无疑是广西第一古镇，有着近千年厚重的文化积淀。古镇相当精致，精致得宛如江南小镇般典雅清幽、古朴至纯
2: 。黄瑶镇位于广西东部的邵平县，距县城七十五公里，到桂林两百公里，方圆约一点一平方公里，是明清时期因商业而发展起来的小镇。古镇依山傍水。四周被一座座平地而起、翠绿雄奇的山峰所环抱，姚江、小珠江、兴宁河清澈如镜，蜿蜒贯穿古镇。小桥流水，古榕参天，翠竹掩映，青山与绿水相依，绿水与民居相伴，山水风光犹似漓江，又胜似漓江
0: 。较之自然风光，黄姚的历史人文景观更具特色。小镇街巷清一色的石板路。曲径幽深的街巷穿起了三百多栋错落有致、古朴典雅、风格各异的古民居。为了防御的需要，小镇筑起了坚硬的石城墙，出口之处甚至镇内每一条街都建有闸门。古镇现有约两千人，三十九个姓氏，百分之九十五以上是汉族，只有少数壮族，绝大部分居民的祖先来自广东。他们仍保持古朴的民风民俗
2: 。黄姚古镇中的八大姓氏分别建有十个宗祠和家祠，祠堂历经一百年沧桑，依然肃穆挺拔，成为海内外宗亲寻根旅游的重要吸引物。独具匠心建造的明清古戏台、寺观、庙宇、社坛和随处可见的明清碑刻，见证了历史时期汉文化在岭南偏僻山乡的影响。一座座别致优雅的古桥，把三条河畔的民居巧妙的联系在一起。桥边或是亭，或是庙，有亭庙就必有对联诗文，有对联诗文就有牌匾，反映了古镇文化教育昔日的辉煌
0: 。古代岭南的土著居民是壮族先民西欧和落越人，《汉书地理志》《岩石古著》引沉赞语云：“自交趾之会记’。七千。”自交，自交趾之晦迹七八千里，百越杂处，各有种性。唐代前后，大量瑶族迁入岭南地区。当时岭南地区人口稀少，土地辽阔，这里成为壮族和瑶族生息繁衍的乐土。土土著壮族人喜居低地河谷，从事稻作农耕；瑶族则多以山地为家，刀耕火种，采集捕猎。壮族用粮食、铁器与瑶族交换山区土产，两个民族经济上有较大的互补性，由此形成和睦的民族关系。史籍往往将壮瑶连称，视为同一族类
2: 。地处岭南的黄瑶，最早的居民也是壮族和瑶族。黄瑶民间传说，当地最早的居民是陶、屈和三姓壮瑶。直到明清之交，黄瑶一带仍然是壮族和瑶族人口居多。古镇安乐街上的安乐寺，是清顺治年间为祭祀明万历时征讨壮族和瑶族立下大功的汉族人李道清而建的。陆《陆淳少平县志》记载，安乐寺在黄瑶中，清顺治年间建，先是瑶壮猖獗。千户李道清等率官兵讨平，遂立此祠，故名安乐祠。直到明中叶时，黄瑶一带还有较多的壮族和瑶族居住。清代黄瑶举人林作一在介绍自己家乡的风俗时也说：“民壮杂处，壮为土著。
0: ”黄瑶是从农，黄瑶是从农业小村落逐渐发展为商业小镇的。当地最早是聚落在小镇南面，背靠隔江山的山根寨，现称为龙畔街；其次是小镇东面，背靠真武山的牛里寨、新兴街。清代以后，随着黄姚商业的发展，聚落和街、聚落和街道向兴宁河以北、瑶江以东发展，先后出现了安乐街、金德街、迎秀街。连里街、天然街等相互连接东西走向的商业街市，经
2: 济的发展程度通常是古镇形成的重要决定因素。黄姚古镇的发展得益于其重要的商业地理位置。黄姚地处少平东北角，地处中山、贺县、平罗、少平四县的交界地带，向南从马江上游的沙子村。向南，从马江上游的沙子镇行船，可通梧州、广州；向西北，经平罗可抵桂林；向东北，经贺州可到达广东和湖南等地，地理位置十分优越
3: 。但
0: 在汉族，但在汉族移民入居前，黄油的少数民族居民很少与外界交往。广东移民们充分利用这里的区位优势，将当地出产的豆豉、黄金等农副产品。土特产进行加工、转运、贩卖到外地，再购回本地居民所需的生活用品进行销售，商业所积累的资本为黄姚城市的崛起奠定了物质基础
2: 。时间有限，简单介绍些。一小段音乐后，下面的节目更精彩。
1: 几分山雨空蒙，几度彼岸花开，几许繁花似梦，几番时光流转，总有一个瞬间让你忘却了碌碌红尘中的自己。大家好，我是主播李明一。曾经有人这样形容过黄姚：黄姚古镇如同一本千年的诗集，被人遗忘在图书馆僻静的书架上。当人们不经意地走过，翻开这美丽的篇章，古朴而优雅的格调立即征服了人的心。黄瑶位于广西贺州昭平县东北部，与昭平县城及贺州市均相距四十公里左右，距桂林二百公里。黄瑶是有着近千年历史的古镇，发祥于宋朝年间，兴建于明朝万历年间，鼎盛于清朝乾隆年间。由于镇上以黄姚两姓居多，故名黄姚。现已被列为省级风景名胜区。黄姚地处漓江下游，素有“诗境家园”之称。镇内有六多：山水岩洞多，亭台楼阁多，寺庙祠堂多，古树多，楹联匾额多。有山必有水，有水必有桥。有桥必有亭，有亭必有帘，有帘必有扁，构成古镇独特的风景。街道全部用黑色石板镶嵌而成，镇内建筑按九宫八卦方位而建，遥江穿镇而过，镇里众多明清建筑颇具特色。黄姚古镇像是一个被圈起来的地方，穿过一道道石牌坊，走在青青的石板路。你身边很安静地穿梭着一些当地人，本地游客还不是很多。小桥流水、池塘、远山，那种感觉，似乎走着走着就会偶然碰到一棵大榕树，或者一个有历史的什么老房子。小镇充满着岭南风格，不但可以看到菜园子，还可以看到村民们洗衣用的极有地方特色的水池。黄姚就是这样的静谧小巧，像个角落里的小家碧玉。你偶一回眸，就会被不经意发现的清秀脸庞所深深吸引。下面介绍几个比较有名的建筑：戴龙桥。历史上有过许多动人的爱情传说，都曾与桥有关，就连黄姚古镇的戴龙桥也不是一个例外。大龙桥是黄姚古镇的地标。别看戴龙桥略显沧桑，也有着动人凄美的异国情缘。著名的电影《面纱》就是在这座桥上取景拍摄。每天清晨，朝阳柔和的倒映桥上的时候，正是游览戴龙桥的最佳时间。古镇石板街，那条曲径通幽，点着一只只红灯笼，是被岁月磨起了茧子、磨钝了棱角的青石板街巷。走在石板街上，眨眼之间，仿佛自己置身于明清时代，心情也会跟着爽朗起来。石板街还是时光里应有的样子，青砖瓦顶和天空连成一片，美的就像一幅丹青水墨画。守望楼就像时光深处的卫士一样，守护着整个黄姚古镇。守望楼是整个黄姚古镇的很著名，同时也是很重要的城楼之一，用于守观瞭望。守望楼设有瞭望孔和枪眼，楼的一边是高石墙，另一边临水，易守难攻，是防御外敌的重要建筑物。去黄姚古镇可以仔细观看。古镇上的老房与老街一砖一瓦。都记录着这一座城市传奇的岁月变迁，记录着曾经的繁华与骚动。黄姚古镇历史悠久，被外界一直赞誉为“梦想家园”的小桂林。一九九五年，黄姚古镇被列为省级风景区；二零零七年，被国家文物局列为第三批中国历史文化名镇；二零零九年，被国家旅游局批准为四 A 景区。二零一六年更是黄姚古镇声名大噪的一年，国家外宣片摄制组走进了黄姚古镇，黄姚古镇很荣幸的成为了贺州旅游的一张亮丽名片。在这个有着九百多年的历史古镇，目前尚保留有较为完整的明清建筑，并以“梦境家园”的小桂林之称而享誉区内外。中洞、孔明岩、吊岩、风窟和界塘出气岩等一批旅游资源正在规划开发中。在这片方圆 3.6 公里、钟灵毓秀的土地上，拥有着许多美丽的风景。同时，还有许多名人前来此处到访过，韩愈、刘宗标、何香凝、欧阳雨倩、高士奇、千家驹都曾在这里留下过他们的踪影。黄姚古镇是宁静的，碧波荡漾的河水，悠长深远的巷子，古韵犹存的院子，明清建筑的石板街，这里的一切一切，仿佛让人忘记了时间的存在。行走在黄姚，感受慢生活。这里少了喧嚣和浮华，多了自然淳朴、宁静淡泊。这样的时光只属于这个静美的古镇。如果你喜欢清静，喜欢发呆，喜欢漫步青山绿水间，那么黄姚就有你想要的生活。
2: 大川异志，民生其间异俗，百里不同风，千里不同俗。这里是走遍天下异域风俗。我是主播杨毅云意，与你一起走进不同的民族和生活，领略不同的风情与文化
4: 。我是主播魏静晓。每年的中，每年的农历正月十三至正月十五是中洞村三山国王出游的日子。这种出游活动意在祈福。出游开始时，要先给三王爷用柚子叶水擦身。沐浴完毕后，大概沐浴完毕后，大概在上午十点的时候开始出游。神奇也叫妙奇，约十面。跳谷队、谭公爷、大王爷、二王爷、三王爷，在三王爷的后面还有两尊神像也一同出游。传说他们是三王爷的结拜兄弟。叫智辉神和木坑神，排在大王爷前面的是谭公爷，是本地村民信奉的一位仙人，在中洞村的细石山上建有一庙宇供奉。五尊
2: 神像的后面各跟有一顶浪伞，红色，制色华丽，很像皇帝出行时的华盖。夜晚，神像两边还各插有一盏灯。木坑神排在最后，接下来的是舞狮队和八音队，以及跟随随出游的信众。有跳鼓的人要求在三王庙集中，但也可以在半途中加入。根据普查对象的叙述和现场观众的观察，跳鼓有特定的步伐和鼓点，有人统一指挥，场面和声势很是壮观。该活动在二零零七年录入昭平县第一批非物质文化遗产名录，二零一一年十二月录入贺州市第三批非物质文化遗产名录
4: 。每年的正月十六至十九日。白山村人民主持的狮子庙齐将军都会出游，在醒狮与舞龙的伴随中，像黄姚古镇、像黄姚古镇以及周边村庄等都进行了游走，场面可谓宏大。每过一村庄，人们都纷纷奉上香火及朝拜。狮子庙位于黄姚镇西北一公里外的春府村，始建于清同治元年，内有张大帅等七尊大神。每年农历正月二十为庙会日。祭祀并抬神像游村，祈求五谷丰登、平安太平
2: 。每年庙会来临，善男信女潮水般涌到庙堂朝拜，从早到晚香火不断。同日还举行抢炮活动，故又称炮期。庙会期间，除打桥放炮之外，还进行民间传统表演节目，上刀山、坐刀椅。跳火坑、下油锅等绝技表演，吸引众多乡民前来参加祭神活动。如今，传统民俗逐渐淡出历史舞台，抢炮等一系列活动也停止举办了。不过，黄姚狮子庙会正在以另一种面貌归来，值得期待
4: 。每年的大年初二，黄姚古镇的居民自发的集中在一起，参与舞鱼、舞龙、舞狮、舞龟棒，以及表演光对阵、舞花阵。提灯等传统活动，共同祈福新春、庆贺新年。提灯晚会，当地也称五鱼龙，由上千人的游行表演队伍组成，他们在游行前进中向观众展示光对阵、唢呐、提灯、五花阵、半式、万式、半龙、五板凳龙、舞狮、舞鱼、舞龙等近二十个当地民间传统表演节目。
2: 昭平县黄姚古镇每年的农历七月半中元节，天气好的时候，都在瑶江举行水上舞龙灯活动。这在我国可能是很少见的一种舞龙方式。黄姚人扎的龙与人们常见的汉龙不同，因为人和龙都在水面上舞，所以人和龙必须漂浮在水面上。龙头像一间漂亮的小花房，扎着彩旗；龙门写着祈求五谷丰登、国泰民安的对联。龙身至龙尾近百米长，是由一只只生柚子削去较尖的一面，挖开柚子心，然后将柚子用麻绳穿起来，在柚子上插上点燃的神香和红烛，龙头则用彩灯装饰
4: 。等到傍晚天黑以后，村头的锣鼓敲起来，庆祝的鞭炮声响起来，年轻的小伙子也舞起了狮子，镇上男女老少纷纷,纷往瑶江边走去，人越聚越多。在一番祭祖祈祷后，舞狮队和锣鼓队登上了竹排，舞龙灯开始了。一群光着臂膀、头上扎着彩金的壮汉们，在锣鼓和鞭炮声的伴奏下，使劲的舞动着狮子，紧跟后面的河龙。彩灯璀璨，长长的龙身，烛光摇曳，香烟缭绕，活像一条蛟龙在水面上游动着。河岸上人声鼎沸。仿佛将整条姚江都抬了起来。龙灯游到每一处码头和城门楼，都会响起一阵更加响亮的鞭炮声。欢庆的人们将烟花射向空中，将点燃的鞭炮。抛向瑶江，华灯、烛光、烟花一起倒映在瑶江的江面上，场面壮观
2: 。瑶江上美丽的龙灯，裸露着胴体的壮汉那粗犷豪放的动作，河岸上俏丽的姑娘，还有坐在石拱桥上笑得合不拢嘴的老人和小孩，一个民族、一个地方的娱乐方式，使人看后终生难以忘怀。时代在向前推进，文化和意识也在不断推陈出新，传统民俗文化就显得如此弱势，容易被人们遗忘。黄瑶的这些传统民俗，为你揭开历史的神秘面纱，感受曾经辉煌鼎盛的传统文化盛典。节目由主播王子飞、孙广旭、李明宇一、王丽雨、郎雪茹、魏静晓、杨蓉蓉编导赵珊珊共同为大家奉上。本期的节目到这里就全部结束了，感谢您的收听。下周二办完，我们不见不散。